0: Jogo Bonito Das schöne Spiel Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Sven Wusstest du eigentlich dass es ganz okay ist das hier alles ganz alleine zu machen, weil du ja schon wieder im Urlaub bist und ich ja schon wieder nicht Ich bin ja noch hier und mache jetzt Jogo Bonito allein Liebe Jogadores wusstet ihr ja eigentlich, dass es echt cool ist. <lacht> dass es echt cool ist, das auch mal allein zu machen. Ja, ist wirklich so. Ja, jetzt, ich habe hier die ganzen Regler unter mir und kann machen, was ich will. Ich kann Musik spielen, so wie ich will. Ich kann erzählen, was ich will. Ich gucke hier nicht in ein überfordertes Gesicht. Das ist toll. Und ich habe mir überlegt, also Sven und ich haben uns das überlegt, dass wir im Sommer so ein bisschen für leichte Unterhaltung sorgen wollen. Wir machen jetzt hier nichts äh, Tiefgründiges oder so, sondern wir versuchen euch so ein bisschen leichtes Sommergepäck mit an die Hand und an die Ohren zu geben. Wenn ihr zum Beispiel plant oder schon unterwegs seid nach Italien, um da euren Sommerurlaub zu verbringen, dann seid ihr hier in dieser Folge noch richtiger als sonst. Denn in meinem ersten Sommergepäck packe ich eine kleine literarische Reisetasche für das schöne Italien. Und bevor es losgeht, müssen wir aber noch ein paar Sachen klären. Ja, es gab ja doch den ein oder anderen Eklat nach unserem Auftritt in der Kirche in Ehrenfeld nach Jogo Live. Und dazu gibt es auch eine E-Mail, die gerade bei mir hier aus dem Drucker gekommen ist. Die muss ich mal gerade holen, Augenblick. Also hier ist die Mail. Und zwar kommt die von die Mail kommt von Christian. Christian Kallas. Und Christian Kallas hat, ja, man muss es so sagen, den nächsten Jogo-Skandal aufgedeckt. Huper hat wieder Scheiße erzählt. Also ich, Christian, ich lasse jetzt den ganzen Kram vorne weg. Ich lasse das einfach weg, weil das ist ja Quatsch, jetzt hier irgendwie irgendwelche Lobeshymnen vorzulesen, äh, wenn einfach da ein ganz dicker Griff ins Klo erfolgt ist. Man muss das so deutlich beim Namen nennen, das geht. So, also der Christian aus Hamburg schreibt: "So, nun muss ich aber meckern. Ich habe gerade den ersten Teil von eurer Live-Aufnahme aus Ehrenfeld angefangen und fast direkt am Anfang habe ich mein Ohr nicht getraut. Es tauchte der Name Heinz Spundflasche auf, dem Burkhardt ein schwarz-gelbes Trikot anziehen wollte. Ja, ich hatte behauptet, der hätte im Finale für Borussia Dortmund gegen den VfR Mannheim gespielt, 1949." Ja, mein lieber Herr Hupe, so ein Fehler passiert eigentlich nur im Compagnon. Sven, das bist du, Compagnon, Kompagnon ist, glaube ich, sowas wie, ach, der ist auch da, ne? Das ist jetzt nicht der Chef vom Ganzen. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, ja. Heinz Spundflasche ist eine Hamburger Legende und spielte unter anderem mit Erwin Seeler, dem Vater von Uwe. Danke für die Erklärung, Christian, das hätte ich auch noch hingekriegt, ja, das... Erwin Seeler, der Vater von Uwe Seeler gewesen ist. Also der spielte lange Jahre beim HSV und Dieter Seeler, der Bruder von Uwe. Danke auch dafür, Christian, das hätte ich auch noch gewusst. Aber ist klar, wenn du einmal so daneben gelegen hast, dann musst du immer davon ausgehen, dass du dem Hupe da über Hamburger Straßen helfen musst. Ja und bei Altona 93, der hat das schwarz-gelbe Trikot nie getragen, Ausrufezeichen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er den Norden nie verlassen und war nach seiner Karriere Trainer in Lübeck. Aber dafür lege ich jetzt nicht die Hand ins Feuer. Ja, so kann man sich das auch leicht machen im Leben, Christian. Einfach erstmal mit dem Finger auf andere zeigen und dann selbst irgendwie so rausschlawinern, indem man im Ungewissen bleibt. Jedenfalls der Zorn der Hamburger Legenden ist Burkhard gewiss. Jetzt ist es ja so, dass in Sachen Hamburger Legenden in der jüngeren Vergangenheit nicht so furchtbar viel dazugekommen ist, Christian, deshalb kann ich damit leben und wenn von den zwei Millionen ursprünglichen Jogo-Fans in Hamburg jetzt noch 1,99 Millionen übrig äh, geblieben sind, dann ist das für mich auch okay und wenn von diesen 1,99 Millionen Jogo-Fans im Großraum Hamburg sich künftig noch etwa 90 bereit erklären sollten, regelmäßig mal in den Club der Jogadores vorbeizukommen, um da ein bisschen Unterstützung liegen zu lassen, dann wäre das noch viel besser. Ihr wisst ja alle, wie das geht, das steht alles in den Shownotes. Ihr könnt euer Geld auf alle erdenkliche Art und erdenklichen Arten und Weisen loswerden und macht es doch auch. Ja, Christian, so viel also zu deinen äh, Vorwürfen und Einwürfen und ich muss das rollmütig ähm, bekennen, ja... Das war einfach Mist. Und ich kann euch das aber auch erklären, woran das gelegen hat, dass ich den Heinz Spundflasche da im Zusammenhang mit dem Finale gegen den VfM Mannheim genannt habe. Ich habe nämlich mir die ganze Meisterschaftsrunde durchgelesen in meinen Büchern. Und der VfM Mannheim hat tatsächlich gegen den Hamburger SV gespielt, allerdings schon im Viertelfinale. Und das war deshalb so bemerkenswert, weil der Spundflasche als Spielmacher des Hamburger SV im Viertelfinale gegen Mannheim kein Land gesehen hat gegen den Spielmacher Stiefvater vom VfM Mannheim. Und Mannheim dieses Spiel mit 5 zu 0 gewann. Und das hatte ich mir aufgeschrieben. Und dann ist es irgendwie in Richtung Finale gerutscht. Ja, ist blöd, passiert. Sorry an alle ähm Hamburg-Fans, aber ihr seid ja Kummer gewohnt und Lebe geht weiter, ist ja klar. So, liebe Leute, dann kommen wir doch jetzt hier in dieses schöne Land. Es gibt äh, über Italien ja die ein oder andere wirklich schöne kleine Geschichte und ein paar davon findet ihr auch in meinem Buch, der Weisheit letzter Schuss und eine heißt Ufos über Florenz und die will ich euch jetzt mal kurz erzählen, wie die geht, diese Geschichte mit Ufos über Florenz. Es war kurz nach halb drei an einem dieser späten Nachmittage im Oktober, an denen die Sonne mit letzter Kraft die Farben der Toskana zum Leuchten bringt. Die zweiten Mannschaften des AC Florenz und von US Pistoyese hatten immerhin 10.000 Zuschauer ins Stadio Kommunale von Florenz gelockt. Nicht schlecht für einen Mittwochnachmittag. Kurz nach der Pause gegen 14:30 Uhr also wurde es muss kurz umblättern wurde es auf einmal merkwürdig unruhig im Stadion merkwürdig deshalb weil diese Unruhe nicht dem Spielgeschehen entsprach immer mehr Zuschauer legten ihren Kopf in den Nacken und zeigten in den Himmel nun blickten auch die Spieler nach oben und der Schiedsrichter unterbrach die Begegnung Abwehrspieler Artico Magnini, Gab später zu Protokoll, da war etwas, das aussah wie ein Ei, und es bewegte sich sehr, sehr langsam. Jeder blickte nach oben und zugleich fiel eine Art silbriger Glitter vom Himmel. Niemand in Florenz wäre auf die Idee gekommen, Ardico Magnini als Spinner abzustempeln. Immerhin war er eine lebende Legende der Fiorentiner und dazu auch italienischer Nationalspieler. Wir waren sprachlos und geschockt, erklärte er später und niemand lachte ihn aus. Romolo Tucci und Ronaldo Lomi dagegen, zwei Spieler der US-Pistoiese, genossen das unerwartete Spektakel. Tucci sagte noch Jahrzehnte später, ich war so neugierig und gleichzeitig so glücklich so etwas zu erleben und Lomi fügte dann stets hinzu damals redeten die Leute immer zu über außerirdische und wir haben sie gesehen sie waren ganz real der damals 10jährige Gigi Boni beobachtete auf der Tribüne folgendes Sie sahen aus wie dicke kubanische Zigarren und bewegten sich sehr schnell. Dann hielten sie plötzlich inne. Das Ganze dauerte einige Minuten. Nach etwa zehn Minuten war der Spuk vorüber und nur die silbrigen Fäden, die vom Himmel gefallen waren, blieben zurück. Der Schiedsrichter setzte das Spiel nach etwa zehn Minuten fort. Die Spielunterbrechung musste er natürlich später im offiziellen Protokoll erklären und er wollte dabei bei der Wahrheit bleiben. Und dann kommen in meinem Buch und auch bei den Quizzes von Sven im Radio bei WDR 2, also bei seinem Kultquiz, immer Schätzfragen. Und die Schätzfrage, die sich an diesen Text anschließt, lautet, wie viele Ufos hatte der Schiedsrichter also nach bestem Wissen und Gewissen am Himmel über Florenz gezählt? Es waren 20 unbekannte Flugobjekte, die im Spielbericht vermerkt wurden. Die silbrigen Fäden, die an jenem Tag gleich an mehreren Orten der Toskana vom Himmel fielen, werden von Ufologen seither Engelshaar genannt. Wahrscheinlich wurde es jedoch nicht von Außerirdischen abgeworfen. Wissenschaftler vermuten, dass es sich dabei um die Überreste von gigantischen Spinnennetzen handelte die in großer Höhe entstehen, wenn die Spinnen der Toskana im Herbst auf Wanderschaft gehen. Ihrer Ansicht nach waren die Ufos also nichts anderes als Lichtspiegelungen in diesen Spinnennetzen. Von Außerirdischen ist es ja manchmal dann auch nicht weit zu Unterirdischen, also zu unterirdisch schlechten Fußballnationalmannschaften wie zum Beispiel der von San Marino. Es gibt aber auch in der Fußballgeschichte von San Marino und äh, deshalb möchte ich das jetzt gerne vortragen, wenn ich es finde im Buch, eine kleine Geschichte aus San Marino vorlesen. Ich bin ja schon da gewesen und San Marino gehört ja gefühlt einfach auch zu Italien, ist in der der Nähe Nähe von Rimini, also Rimini ist der nächstgrößere Badeort und da war ich also untergekommen, als San Marino mal gegen Deutschland spielte, war glaube ich damals sogar das erste Länderspiel von Serge Gnabry, wenn ich mich erinnere und ich glaube, der hat damals sogar einen Dreierpack geschafft. Es war furchtbar kalt und Ich durfte als Reporter und als Interviewer, also ich war kein Live-Reporter, ich habe da die Interviews gemacht, ich durfte da in den großen Festsaal des Stadions mich da aufhalten und aufwärmen und aus dem Fenster gucken, wie im Sportlerheim, während hinter mir das große Buffet für die Vips aufgebaut wurde. Ich musste vorher versichern, dass ich das nicht anrühre, was mir sehr schwer gefallen ist, weil man auch in San Marino sehr gut essen kann. Natürlich, also die Geschichte aus meinem Buch Der Weisheit letzter Schuss heißt... Punkt Sieg für San Marino. Vielleicht waren es 500 Menschen, die an diesem frühen Novemberabend durch die sanften Kurven der Via Rancaglia hinauf zum Estadio Olimpico von Ceravalle gekommen waren. Die meisten Zuschauer hatten ihre Häuser ohne Schal oder Fahne verlassen, damit sie nach dem Abpfiff ohne große Umstände und ohne aufzufallen in einem Café oder Restaurant verschwinden konnten. Sonderlich viel erwarteten die san-marinesischen Fußballfans nicht. Denn in den 61 Versuchen zuvor hatte es ja für ihre Nationalmannschaft auch nicht sonderlich viel gegeben. Genauer gesagt, eigentlich gar nichts. Nicht einen einzigen Punkt. Weder in einer Qualifikation zur Welt- noch zur Europameisterschaft. Stattdessen 61 Niederlagen. In 61 Spielen. Und nun also, an diesem 15. November 2014 waren die Esten zu Gast. Kein besonders starker Gegner, aber auf dem Papier trotzdem immer noch zu stark. Als Dr. Felix Brüch das Spiel um 18 Uhr freigab, war gerade ein letzter schöner Herbsttag zu Ende gegangen. Und ausnahmsweise waren die Hänge des Monte Titano mit seinen drei Burgen nicht von Wolken umschlossen. Nach 20 Minuten musste Teuter Aldo Simoncini ein erstes Mal Kopf und Kragen riskieren, als ein Este frei vor ihm auftauchte. Ansonsten räumte sein Zwillingsbruder Davide Simoncini vor dem Strafraum zuverlässig auf, wenn etwas zu passieren drohte, was aber nicht allzu oft passierte. Es war tatsächlich ein öder Kick. Einige Zuschauer wanderten mit ihren Gedanken bereits ein paar hundert Meter die Straße via Rancaglia hinauf, wo gerade ein neues bowling Center eröffnet worden war und in dem es herrliche Fagioli con le cortice, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, Fagioli con le cortice, dunkle Bohnensuppe mit Speck zu essen gab. Doch ab der 70. Minute wich die Lethargie auf den Rängen und machte allmählich Platz für echte Aufregung. Rekordnationalspieler Andy Selva hatte ein paar tolle Chancen auf ein Tor liegen lassen und Torhüter Aldo Simoncini wuchs mit jeder Minute zu einem echten Titan heran, als er einen Flachschuss des esten Antonov zur Ecke gelenkt und danach einen Kopfball im Rückwärtslaufen über die Latte gestreichelt hatte, dämmerte den 500 Zuschauern endlich, was an diesem Abend passierte. San Marino würde durch ein 0 zu 0 gegen Estland zum ersten Mal einen richtigen Qualifikationspunkt erringen. Es ist bis heute der Einzige. Rekordnationalspieler Andi Selva, der gegen Estland die große Torchance für einen Dreier vergab, ist bis heute Rekordtorschütze seines kleinen Landes. Wie viele Tore sind Andi Selva wohl gelungen? In 173 Länderspielen. Der Stand 31.03.2021 haben die Nationalspieler von San Marino leider nur 24 Tore zustande gebracht, bei 730 Gegentoren. Jedes dritte sanmarinesische Tor, also insgesamt acht, steuerte Andy Selva bei, darunter auch den Siegtreffer zum 1:0 im Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein. Über 17 Jahre ist das jetzt schon her. Also jetzt schon fast 20, denn dieses Buch ist ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre alt. Und bis heute der einzige Länderspielsieg für die älteste noch bestehende Republik der Welt. Das ist auch interessant, oder? Dass San Marino tatsächlich die älteste noch bestehende Republik der Welt ist. Ein ganz interessanter, ganz schmaler, kleiner Landstrich. Eigentlich ist es nur ein Bergrücken, dieses Land San Marino. Also wenn ihr mal irgendwie an der Adria seid und Bock habt, mal einen Tag nicht ans Meer zu gehen, sondern euch irgendwas Besonderes äh, zu geben. Fahrt nach San Marino rauf auf die Burg, da kann man ganz toll essen, man kann sich lustige Souvenirs kaufen. Ich habe mir zum Beispiel eine San Marino Trainingsjacke gekauft und als es dann damals zum Rückspiel kam, ich weiß nicht, ob es eine WM oder EM Qualifikation war, ich glaube es war eine EM, da spielte San Marino in Nürnberg und am Abend vorher war ich dann mit ein paar Kollegen unterwegs, hatte diese Jacke an und wir saßen in einer großen Kneipe, wo dann auch Teile der sanmarinesischen Delegation zu Gast waren und mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen das ist ja klar, die sahen meine Jacke und dachten ich gehöre zu denen und irgendwie war das auch so, ich gehörte auch zu denen weil die einfach sehr sympathisch waren und mir das sehr viel Spaß und Freude bereitet hat mich mit San Marino zu beschäftigen Kommen wir nochmal zu einer Geschichte von euch und zwar habe ich hier schon seit längerer Zeit eine Geschichte liegen vom Thomas, vom Thomas Ottensmann, der äh, das großartige Pokalfinale 1973 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln im Düsseldorfer Rheinstadion nochmal versucht hat, in einer... Ja, literarische in eine literarische Form zu gießen mit ähm, erdachten Figuren, die, glaube ich, stark an ihn selbst erinnern. Und die hat er uns geschickt. Und ich dachte mir, das kann man ja jetzt gut machen, weil in der vergangenen Woche erst der 50. Jahrestag dieses vermeintlich oder vermutlich besten Pokalfinals aller Zeiten gefeiert worden ist. Da gab es auch noch mal ein großes Interview mit Günter Netzer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven, aber ich kann davon nicht genug lesen. Ja, also dieses Pokalfinale, ich kann es nicht alles vorlesen, Thomas, weil es wirklich sehr, sehr lang ist und äh, er erzählt also die Geschichte von einem Peter und wie der dieses Anfang der 70er Jahre erlebt hat, dieses Spiel. Und Peter wusste damals auch nicht, dass dieses Pokalfinale auch viele Jahrzehnte später noch als das beste deutsche Pokalfinale bezeichnet werden würde. Es ging mit einem 1 zu 1 in die Verlängerung und Peter war froh, dass nicht mehr per Losentscheid oder Münzwurf entschieden wurde was bis auf wenige Jahre zuvor tatsächlich der Fall war. Auch ein Wiederholungsspiel gab es im Falle eines Unentschiedens nicht mehr, deutete offenbar einiges auf ein Elfmeterschießen hin. Dann die Sprechchöre. Netzer, Netzer, Netzer. Der Lange, wie er offenbar von seinem Trainer genannt wurde, fragte einen völlig ausgepumpten Mitspieler, ob er sich noch fit fühle. Der verneinte und Günter Netzer teilte seinem Trainer mit, dass er jetzt mal reingehe. Abgesprochen soll das nicht gewesen sein, der Rest ist Legende. Netzer wechselte sich selbst ein und erzielte mit seiner zweiten Ballberührung den 2 zu 1 Siegtreffer. Es wurde das Tor des Monats und das Tor des Jahres 1973 und es ließ einen kleinen Jungen mit Pippi in den Augen zurück. Er hatte deutlich gemerkt, dass dort auf dem Fernsehschirm etwas Außergewöhnliches passiert war. Ein Spiel, das es so schnell nicht noch einmal geben würde. Und er wusste endlich, welcher sein Verein sein würde, sein musste. Und er trug fortan die Raute im Herzen und als einziger im lokalen Verein weiße Hose und weiße Stutzen immer. Tja, Thomas. Ich weiß nicht, ob Sven uns jetzt noch zuhört, aber ich fand die Geschichte schön. Ich habe noch eine ganz tolle von Bruno Specht, der Bruno. Die wollte ich eigentlich auch schon an dem Abend in der Kirche vorlesen von Bruno, weil sie einfach so toll ist. Seine Nachricht: Hallo Jogadores, mit großem Vergnügen höre ich mir die wöchentlichen Podcasts in schöner Regelmäßigkeit an. So auch die letzte Folge, wo es um das erste Pokalendspiel nach dem Krieg 1985 in Berlin ging. Ich war mit ein paar Freunden dabei und allein die Anreise über die Transitstrecke war unbeschreiblich, denn wir nötigten unseren Busfahrer an einem Rastplatz rauszufahren, der nicht für Busse erlaubt war. Nachdem wir alle von der Toilette zurückkamen, standen dort zwei Fopos, also Volkspolizisten und wollten vom Busfahrer, ich glaube, es waren 150 D-Mark West für die Ordnungswidrigkeit einkassieren. Nun wir haben dann alle zusammengeschmissen, mussten alle wie in der Reihenfolge auf der Visa-Einreiseliste aufgeführt antreten, unsere Reisepässe vorzeigen und stramm stehen. Wir durften dann nach ca. 45 Minuten weiterfahren. Danach war erstmal Stille im Bus angesagt, sehr beeindruckend im negativen Sinne. In Berlin-West, dann endlich angekommen, stieg die Vorfreude auf das Spiel. Wir hatten uns mit der Außenseiterrolle abgefunden. Im Laufe des Spiels merkten wir aber, da geht was. Die damalige Uerdinger Mannschaft konnte einfach mehr als nur geradeauslaufen. Es war ein herrlicher Nachmittag für uns bei brütender Hitze, dem völlig verdienten Sieg und jeder Menge isotonischer Schaumgetränke während und danach. Es gab damals tatsächlich noch einfache Händler, die vor dem Stadion ihr Bier zu zivilen Preisen verkaufen durften. Dafür gab es bei der Siegerehrung aber auch kein Konfetti-Lametta mit dem üblichen Firlefanz. Einfach schön. Leider ging das mit Uerding dann nur noch ein paar Jahre. Ich bin jedenfalls froh, diese Zeit erlebt zu haben. Das Jahr 86 war allerdings, so meine persönliche Meinung, die beste Phase mit unglaublichen, fast vergessenen Spielen. Ach ja Da es hier mit dem örtlichen Fußballverein scheinbar nicht mehr klappt, habe ich mal 19,36 Euro überwiesen. Einmal schwarz-gelb, immer schwarz-gelb, was bei mir aber nicht für den Fußball gilt. Also 19,36 das auch als Einwurf ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, das Gründungsjahr im Krefelder Eishockey. Macht euch einen schönen Sommer, habt viel Spaß und macht vor allem mit Herzblut weiter so. Bruno, das werden wir ganz sicher versuchen und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt mit eurer Unterstützung und dass ihr Bock auf Jogo Bonito habt, habt ihr ja jetzt auch schon nachdrücklich bewiesen. Die ersten drei Live-Shows, ich meine, wer kann das schon von sich behaupten, die ersten drei Live-Shows ausverkauft, zwei in Köln, jetzt die nächste in Essen. Es gibt noch Karten für das Podcast-Festival Mitte Oktober in Nürnberg, da findet ihr auch den Link hier in den Shownotes und es gibt am 30. November in Bochum im Bahnhof Langendreer auch noch ein paar Karten, aber da ist einfach die Nachfrage jetzt auch schon wieder so gewaltig. Das macht uns ein bisschen sprachlos vor Glück und auch ein bisschen vor Stolz. So, liebe Leute, egal wo ihr seid, wo ihr am Meer liegt oder wenn ihr in den Bergen seid und einfach mal ein paar Stunden Ruhe habt und Bock habt, was, was richtig Cooles zu lesen, euch in eine... Andere Zeit reinzuträumen in so ein Fußballmärchen, wie man sich das vielleicht für seinen Dorfclub auch mal wünscht. Das Wunder von Castel di Sangro von Joe McGuinness ist einfach ein so wahnsinnig schönes Buch. Leider ist Joe Guinness mittlerweile verstorben, ist ein ganz bekannter Schriftsteller gewesen in den USA und er hat nur 1900. 96 etwas gemacht, was man machen kann, wenn man natürlich als Schriftsteller erfolgreich gewesen ist und einfach Bock hat auf ein neues Projekt, von dem man noch nicht genau weiß, wohin es führen wird. Er hatte also als Schriftsteller zunächst den Auftrag, den Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Footballstar OJ Simpson ähm, zu verfolgen. Er ist dann auch beim Gerichtsprozess dabei gewesen und hatte dann aber nach diesem Gerichtsprozess das Gefühl, dass er das nicht niederschreiben möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Er hat es nicht gemacht. Er hat einen Millionenvorvertrag mit seinem Verlag einfach platzen lassen und hat stattdessen Wind gekriegt vom Wunder der Fußballmannschaft von Castel di Sangro, mitten in den Abruzzen gelegen. Ein Dorf oder eine Kleinstadt, ganz wie man will, mit 5.000 bis 6.000 Einwohnern und fand diese Geschichte über dieses Dorf, das auf einmal von den aus den Niederungen des italienischen Fußballs empor gestiegen war bis in die Serie B, also bis in die zweite italienische Liga so großartig, dass er, obwohl er eigentlich von Fußball noch nicht so furchtbar viel Ahnung hatte, er war zum ersten Mal so ein bisschen angefixt worden bei der Fußballweltmeisterschaft 1994 in den USA. Da hat er sich dann als Amerikaner auch irgendwie reingeworfen in dieses Turnier und hat da eine Menge aufgesogen und war dann auch so vom Fußballvirus schon irgendwie befallen. Dieser Mann reist also nach Castel di Sangro im Sommer 1996, um zu erleben, was diese Mannschaft in der Serie B veranstaltet. Also wie dieses kleine Dorf im bezahlten Fußball zurechtkommt. Der krasseste Außenseiter, den der italienische Profifußball jemals erlebt hat. Und das Tolle ist, dass Joe McGinnis einen Grundsatz, einen ehernen journalistischen Grundsatz hier nicht befolgt in diesem Buch. Dieser Grundsatz, der ja mal vom großen Hajo Friedrichs aufgestellt worden ist. In einem der, der ersten Moderatoren des aktuellen Sportstudios übrigens, der gesagt hat, macht euch nicht mit der Sache gemein, über die ihr berichtet. Joe McGinnis macht genau das Gegenteil. Der stürzt sich mit allem, was er hat, mit seinen ganzen Emotionen, mit seiner ganzen Parteilichkeit, mit seiner ganzen Emotionen stürzt er sich also in dieses Abenteuer Castel di Sangro, übrigens übersetzt heißt das die Burg des Blutes, wenn ich das mit meinen sehr fragmentarischen italienischkenntnissen richtig übersetzt habe, aber ich glaube, es heißt so, Also er stürzt sich rein in dieses Abenteuer und will auch nicht nur irgendwie von außen ganz nüchtern darüber berichten, sondern er nimmt sich ein Zimmer mitten im Ort und verlebt die gesamte Saison in Castel di Sangro. Das war jenseits aller Vorstellungskraft. Mehr als man sich in den wüstesten Fieberfantasien hätte ausmalen können. Und in der Minute, in der ich davon las, im Juni 1996 im Guerin Sportivo, einem italienischen Fußballmagazin, das ich abonniert hatte, wusste ich, dass ich nach Castel di Sangro fahren und über das Wunder und was immer darauf folgen mochte, schreiben musste. Also zieht er dann für das gesamte Jahr, für die gesamte Saison nach Italien, in die Abruzzen. Ich und die Mannschaft waren nun die ganze Woche über eins. Und wie lächerlich und erbärmlich das auch klingen mag, diese Eintracht war es, die meinem Leben Leidenschaft und Sinn verlieh. Also Joe McGuinness begnügt sich nicht damit, einfach nur ins Stadion zu gehen und quasi Spielberichte zu sammeln, sondern er will natürlich auch den Manager kennenlernen, er will die Spieler kennenlernen, er will den Trainer kennenlernen, er will den lokalen Mafiapaten kennenlernen. Auch das gibt es in den Abruzzen, in diesem Dorf. Und es ist so, dass natürlich nicht überall jede Tür offen steht für Joe McGuinness, sondern dass er zum Teil eben auch auf Schwierigkeiten und auf Ablehnung stößt. Und besonders schön finde ich dann auch wirklich seinen ersten Besuch bei Signorezza. Signorezza war der lokale Mafia-Boss und gleichzeitig auch der Besitzer des Vereins. Also ein sehr reicher und sehr mächtiger Mann, der nicht bekannt dafür war, dass er furchtbar viel gesprochen hat, sondern dass er eher so rumbrummte, der immer von mehreren Leibwächtern beschützt wurde. Und da kommt es nun also zum Antrittsbesuch von Joe McGuinness. Und das ist eine eine ganz bizarre Umgebung, in der sich dann auf einmal wiederfindet. Also natürlich ein Palast, für der total protzig ist und der Außenbereich ist aber noch viel verwirrender für Joe McGuinness, denn da liegen unzählige grüne Matten und zwischen diesen Matten finden sich Gemsen, Gazellen, Maultiere, Pferde, Schafe und andere nicht unbedingt und zwingend heimische Tierarten. Und Joe McGuinness stellt sich nun natürlich die Frage, warum war die erste Frage, die einem da in den Sinn kam? Und nach vielem Herumgedruckse und hartnäckigem Nachfragen kam es schließlich heraus Steuervergünstigungen. Indem er einen Wildpark für diverse Spezien unterhielt, die nach Meinung der italienischen Regierung gefährdet waren, kam Rezza in den Genuss von Steuernachlässen, die so gewaltig waren, dass es praktisch die italienischen Steuerzahler waren, die das Anwesen erbaut hatten und unterhielten. Ja. <lacht> Die Saison schreitet also voran und Joe McGuinness verliert immer mehr seinen Status als Beobachter, wird immer mehr zum Tifosi und zu einem rechthaberischen Ja, Und es führt dann auch dazu, dass es Dialoge gibt mit dem Trainer über die Mannschaftsaufstellung und das ist jedes Mal wirklich ein, ein Gemetzel, muss man sagen. Oswald, also Oswald ist der Trainer, Oswald erklärte ich. Mir wäre es lieber, du würdest Remedio nicht einsetzen. Leck mich am Arsch, erwiderte er. Entschuldige, Oswald, ich rede wirklich nicht gerne so, aber leck mich am Arsch. Du kannst Remedio unmöglich einsetzen. Du kannst mich kreuzweise. Wir schienen in eine Sackgasse geraten zu sein. Tut mir leid, aber ich kann mich deiner Entscheidung nicht anschließen, sagte ich. Verpiss dich. Und dann fing das Spiel an. Als die Mannschaften auf den Platz kamen, verschlug es mir vor Bestürzung die Sprache. Obwohl der heutige Gegner seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen hatte, hatte Giacconi, also es ist der Trainer Oswald Giacconi, sich wieder in seinen 4-5-1-Bunker verkrochen. Während der ersten Viertelstunde wies kaum etwas darauf hin, dass das Spiel überhaupt schon angefangen hatte. Die beiden arteriosklerotischen, überbevölkerten Mittelfeldabteilungen wechselten sich dabei ab, den Ball zu verlieren oder ins Seiten auszukicken. Nach 20 Minuten schrieb ich in mein Notizbuch, Regina, eine grauenhafte Mannschaft, die schlechteste des Jahres, aber ein Tor von Castel di Sangro so wahrscheinlich wie die Entdeckung von Leben auf dem Mars. Also das ist ein Mann, der auch wirklich in der Sportberichterstattung sicherlich eine Perspektive gehabt hätte. Joe McInnes hat übrigens seine journalistische oder schriftstellerische Karriere auch als Sportreporter begonnen. Es kommt, wie es kommen musste. Es ist ein sehr dramatisches Saisonfinale. Und im vorletzten Spiel hat di Sangro tatsächlich im Heimspiel die Chance, das Wunder zu wiederholen, also die Klasse zu halten. Und in diesem vorletzten Spiel... Spielt Castel di sangro gegen Pescara und führt auch lange mit 1 zu 0, ehe dann Pescara knapp eine Viertelstunde vor dem Ende das 1 zu 1 gelingt. Doch drei Minuten später, bei nur noch zehn verbleibenden Spielminuten und einer so extremen Anspannung, dass ein Massenherzinfarkt drohte, tankte sich Claudio vor das gegnerische Tor durch und zog aus 18 Metern zum härtesten Knaller seines Lebens ab. Es war vorbei. Die Pforten des Paradieses standen offen. Und mit Claudio Bonomi an der Spitze waren wir hindurchgestürmt. Ja, und dann könnte man ja eigentlich annehmen, das ist jetzt mit dem Happy End alles zu Ende gegangen. Dann allerdings muss Joe McGuinness etwas erleben, auf das er, glaube ich, gerne verzichtet. Hätte Er schreibt nämlich, dass Castel di Sangro das letzte Spiel, den letzten Spieltag verschiebt, das Spiel verkauft, um im Abstiegskampf noch ein paar, damals noch Lira dazu zu verdienen. Joe McGinnis protestiert dagegen wütend und heftig und wird dann vom Manager Gravina zur Rede gestellt. Sollten Sie in Ihrem Buch irgendetwas über uns schreiben, darüber, dass mit dem Bari-Spiel irgendetwas nicht in Ordnung wäre, dann wird das Ihnen so leid tun, dass Sie nie wieder etwas schreiben möchten. Haben Sie das kapiert? Dabei blickte er zu Signorezza hinüber, als wolle er mich dadurch einschüchtern. Ja, er hat sich dadurch nicht ein schüchtern lassen und er hat darüber geschrieben, das ist das Schlusskapitel, das irgendwie auch nochmal ein eher trauriges Licht natürlich wirft auf den italienischen Fußball, zumindest in den 90er Jahren. Insgesamt ist dieses Buch so vollgestopft mit persönlichen Begegnungen, mit witzigen Beobachtungen, mit unfassbar skurrilen Dialogen. Leute, wenn ihr noch keine Reiselektüre habt, dann besorgt euch dieses Buch »Das Wunder« von Castel di Sangro von Joe McGuinness. Ich lege es euch ganz dringend ans Herz. So, liebe Leute, jetzt kommt noch eine letzte Geschichte. Wir gehen nochmal nach Italien. Es geht noch einmal in die 50er-Jahre zurück. Und das ist eine Geschichte, die auch im Fußballquiz von Sven auf WDR 2 schon erzählt worden ist die nicht im Fußballbuch der Weisheit letzter Schuss drinsteht. Aber da stehen fast 80 andere drin. Und da ist bestimmt auch das ein oder andere Aha-Moment noch versteckt. Als Schiedsrichter Bonetto zum Entsetzen der rund 60.000 Zuschauer im Olympiastadion von Rom auf den berühmten Punkt zeigte, waren nur noch drei Minuten zu spielen. Lazio gegen Bologna. An einem sonnigen Septembertag 1957 hatte bis dahin alle Erwartungen und Hoffnungen erfüllt. Er stand 4 zu 3 für Lazio. Der Handelfmeter wurde jedoch Bologna zugesprochen. Bolognas Mittelstürmer Gino Pivatelli war das ganze Getöse und Gezeter im Stadion rund um diesen Elfmeter. Egal, der Ball lag ja da, wo er liegen musste und der Teuter stand. Moment, was machte der Teuter da? Roberto Lovati stand mit verschränkten Armen auf der Torlinie, jedoch mit dem Rücken zum Spielfeld. Es war seine Form des Protestes gegen diesen zweifelhaften Handelfmeter. Aber hatte man sowas schon mal gesehen und war das überhaupt nach den Regeln? Chiribonetto wusste offensichtlich keine Antwort und gab den Ball frei. Pivatelli lief an und lächelte dabei selbstgewiss. Niemand konnte ahnen, wie schnell sich dieser Roberto Lovati um die eigene Achse drehen würde, um den Elfmeter mit dem Fuß zu parieren und den Ball danach unter seinem Körper zu begraben. Beim anschließenden Nachsetzen des wütenden und gedemütigten Schützen Pivatelli erlitt Latius Torhüter starke Prellungen am Arm und an der Schulter und außerdem wurde seine Hand gebrochen. Die anschließende, unvermeidlich erscheinende Schlägerei im Torraum von Lazio Rom hatte drei Platzverweise zur Folge. Am Ergebnis änderte sich nichts. Damit ist die Geschichte von 1957 und des verrückten Lazio-Keepers eigentlich auserzählt. Ich habe mir aber die Frage gestellt, seit wann müssen Torhüter bei der Ausführung des Elfmeters eigentlich auf der Linie stehen? Also habe ich gesucht und ich bin fündig geworden. Seit 1929, in den Jahren zuvor, hatten die Teutern noch ungeheure Möglichkeiten. Bis ins Jahr 1906 durften sie nach dem Pfiff des Schiedsrichters dem Elfmeter-Schützen so weit entgegenstürmen, wie sie wollten und wie sie konnten natürlich. Bis zur erneuten Regelverschärfung 1929 durften die Keeper immerhin im 5-Meter-Raum machen, was sie wollten. Leute, das war's. Das war Teil 1 des Jogo-Sommer-Gepäcks, dieses Mal mit der Ausgabe Italien. In der nächsten Woche ist Sven dran, der gerade in Schweden unterwegs ist und der auch wunderbare Geschichten im Gepäck hat, das weiß ich. Der wird auch aus seinem Buch vorlesen. Es wird ein paar Mails geben. Also wir bleiben für euch am Ball. Jogo Bonito gibt es auch weiter in der Sommerpause. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, wo immer es euch hinzieht mit euren Familien oder ganz allein. Bis zum nächsten Mal. Servus und Goodbye oder Ciao, Ciao, Ciao. Euer Burkhard. Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.